0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书说到、啊，伯顿和斯皮克来到了坦嘎尼喀湖边的一个小村子，叫乌吉吉。他们这趟旅程啊，是真的不容易。进入热带地区探险，容易得热带传染病，最典型的就是疟疾。我在讲通俗医学史的时候呢，讲到过的。可以说啊，热带传染病是阻止欧洲人进入非洲腹地的一个非常大的障碍、啊。屠呦呦、屠奶奶不就是因为发现青蒿素能治疗疟疾而拿的诺贝尔奖吗？当时啊，伯顿和斯皮克呢是带着奎宁呢。按理说，当时啊，奎宁是治疗疟疾的特效药，但这二位啊，他不是个正经八百的医生啊，这俩是二把刀，所以对用药剂量掌握的不太好。大概是吃奎宁吃少了，是这是没起作用，最后呢还是得了疟疾，所以只能算他俩倒霉呀、啊。斯皮克呢还算好一点，他一只眼呢被毒蜂给蛰了，那眼肿的跟桃似的，啥都看不见，大概也就能睁开一条缝，看见一点光。另外一只眼呢稍微好一点，这好点有限。伯顿呢更惨，伯顿舌头肿了，那什么都没法吃，所以这几天可就受了大罪了。他身体非常虚弱。就只能在乌基基这个小村子里躺着。这斯皮克呢，倒是可以慢慢走。好在呢，坦嘎尼卡呢是个大湖，它可以坐船。哎，坐帆船是可以节省不少体力的。斯皮克带着一帮人呢，费了这老半天劲呢，才弄到了一条小船啊。他跟当地人买，当地人不卖给他，所以这条船呢，就是一棵树的树干抠了一个槽说白了就叫独木舟啊。他们刚要出发。结果天降大雨，连下了两天，他们不得不推迟了出发时间。就在这档口啊，有一只虫子爬进了斯皮克的耳朵，他怎么也弄不出来啊！这个、虫子还不老实，一边爬一边咬，结果弄得斯皮克疼得要命。但是也不知道怎么回事啊，这个这咬完了以后吧，这斯皮克的眼睛开始好转了啊，慢慢就消肿了。是不是跟这虫子叮咬有关系呢？这就不得而知了。不过呢。这出来混总要还的啊！这眼睛是消肿了，这耳朵出问题了，都听不见了啊！一只耳朵听不见，真是是一点办法都没有。反正什么倒霉事都让他碰上。他们这帮人呢，就坐着船开始沿着坦嘎尼喀湖航行，去湖的最北端。周围呢还有不少的村庄，湖里有大群的河马。啊，河马也觉得这帮人长得太别扭了，怎么色儿都这么浅？于是都用好奇的目光看着他们。狐狸的鳄鱼呢，就非常讨厌他们啊，总觉得这帮人看着实在是太别扭。不过船上的人觉得，哎呀，这个、狐狸的鳄鱼也是个威胁，不能招惹。斯皮克就发现，当地人对鳄鱼那个讨厌程度，基本上就像英国水手对鲨鱼的讨厌程度，反正都不是好东西。斯皮克他们夜里呢，都是上岸宿营的。白天呢，就划船在湖上航行，他们慢慢就到了湖的北边了。发现呢，呃，这一路上的确是看见有几条河流是注入坦嘎尼喀湖的，但是他们没有发现从湖里面有大河流出去。所以这个斯皮克就很失望。看来那个坦嘎尼喀湖呢，并不是尼罗河的源头。在他看来啊，坦嘎尼喀湖的海拔呢只有七百多米，根本就不够高。北边的山呢都比这儿要高。所以湖水呢，不太可能是从这儿往北流出去的。斯皮克呢，又回了乌吉吉，就跟伯顿说了这些事儿。这个伯顿呢，他还是不死心啊，他的身体呢刚好也好一点了，所以他坚持要亲自去探寻湖的最北端。他和斯皮克呢，就分别乘坐了两条大船啊，断断续续的行驶了八天，来到了最北端的乌维拉。当地的向导是再也不肯往前走了，啊，前边都是敌人，那向导可死都不肯去。啊，不过呢，当地人也都说了，最北端呢，的确是有一条大河，但是这条大河是流进坦嘎尼喀湖的，它不是流出，所以呢。这伯顿就显得非常非常的失望，看来这回啊就没找着尼罗河的源头啊。当然了，现在我们都知道，这条河叫鲁济济河，是流入坦嘎尼喀湖的最大的一条河流。这条河甚至在湖边都形成了一个小的三角洲。你要沿着这条河往北走呢，它的高度立刻就上升到了800米，甚至是900多米。所以坦嘎尼喀湖的水是不可能往北流出去的。坦嘎尼喀湖只有一条向东流出去的河，叫卢库加河。这条河属于刚果河流域了，就和尼罗河没什么关系了。所以呢，斯皮克和伯顿就非常扫兴地返回了乌吉吉。啊，那斯皮克就听当地人说啊，在东北方向走不了几天的路程，还有一个更大的湖。这个斯皮克就来了兴趣了，他很想去考察一番。但是伯顿就不太愿意了。一来呢，伯顿那个病情啊再度恶化，他实在是起不来了；二来是他们物资不多了，所以伯顿还是希望他不要瞎折腾了啊。这个斯皮克呢，他坚持一个人要去，这个伯顿也就没有办法啊，就你带个小部队去啊，这个花费还可以少一点啊，也就同意他去了。说是他一个人，其实呢，得多少得有个团队吧。他带了二十多个搬运工。探险呢是离不开物资给养的，所以这些东西呢，呃，就要靠人力来搬运。斯皮克就往东北方向走了大概十几天，路过了好几个村子啊。这个斯皮克发现，哎呀，这一带好像还是东非的铁器中心啦。整个东部非洲使用的什么锄头啦、铲子啦、九齿钉耙啦，都是这儿生产的。所以斯皮克就管这个地方叫做非洲的伯明翰。当年英国的伯明翰呢，它也是著名的钢铁工业中心呢。我在工业革命那专辑里面讲到过这个地方啊，呃，继续往前走呢，他就发现前方山谷里有一条河流，于是就下到河谷里，跟着河流往前走啊。他们看到大群的河马就泡在浅滩的水里，看到犀牛时不时就泡进当地人的庄稼地。这些野生动物倒是不怎么怕人。废话，那时候人才几斤几两，人家一头犀牛两吨多重，谁怕谁呀？这是，这比汽车都重。就看眼前的河流呢，就变得非常宽阔了。哎呀，这个宽度达到了四公里，就说明啥呢？就是大概是快到湖口了。这个斯皮克呢，就爬上一座小山啊，看见当地人在河里面划船，远方有一大片水域，但是模模糊糊的看不太清楚。接着在沿河走上几天，就来到了一个叫做姆万扎的小镇。这个地方就在大湖的边上。这个斯皮克就看到了辽阔的湖面，那真是一眼都望不到边呢。面对如此辽阔的一个大湖呢，呃，斯皮克问当地人：“你们知道这湖叫什么名字？”当地人说不出个二五来，所以斯皮克就用当时维多利亚女王的名字来给这个湖命名。这个湖就是著名的维多利亚湖，世界第二大淡水湖，非洲第一大湖，面积接近 6.9 万平方公里。仅次于美洲的苏必利尔湖，大家可能对 6.9 万平方公里这面积没什么概念啊。这个湖的面积比宁夏自治区的面积还大啊。我国最大的湖泊呢是青海湖，也就是4200多平方公里，全世界排名排到第三十二啊。古代倒是有个云梦大泽，据推算有一万多平方公里。后来呢，云梦泽逐渐干涸了，就剩下一堆大大小小的遗迹，最著名的就是洪湖嘛。这个洪湖赤卫队嘛，啊，反正呢就是我国大湖很少。洞庭湖鼎盛的时期，呃，面积有六千多平方公里，后来因为不断的维护造田，现在只剩下两千多平方公里了。但是即便满打满算，你按照当年六千多平方公里，啊，对你也拿不出手，还是跟人家没法比。呵呵扯的有点远啊，我们扯回来，我们还是说斯皮克这个大湖实在是太大了，而且呢，形状和坦嘎尼卡湖还不一样。这是一个比较圆的湖泊，它不是长条形状的。到底有多少河流流进流出呢？它不清楚，因为这湖实在太大，它又一眼看不到边。但是这个地方的海拔呢比较高，有一千一百五十多米，所以斯皮克还是认为这个地方应该就是尼罗河的源头嘛。看来啊，人家古埃及人说的是对的啊，尼罗河发源于高山之上的月亮湖啊，这个湖应该就是那个月亮湖啊。后来呢，斯皮克就带着队伍去和伯顿会合。伯顿听说斯皮克看到了那个辽阔的维多利亚湖，那心里真是五味杂陈呐、啊，那那那,那真是心里酸的不得了了。看来呢，发现尼罗河源头这个荣誉啊，是被斯皮克独享了，就没他份儿。他忙了这半天，但是呢，他仔细想想啊，哎，好像不对劲呐、啊。且慢且慢啊、哦！这个斯皮克只是到了维多利亚湖的南岸，他并没有围着湖考察一圈啊！他怎么知道这个大湖就是尼罗河的源头呢？别再像那坦嘎尼喀湖那样啊，闹了半天闹个乌龙，那可不行。所以呢，伯顿呢，并不同意斯皮克的意见。伯顿还想啊，说我去考察一下七力马扎罗山啊，这个考察，这是毕竟是非洲第一高峰啊，咱来都来了，不去拜访一下，是不是有点亏呀、啊？保不齐啊，尼罗河万一是从那儿发源的呢，也有可能哦。结果这俩人呢就吵起来了，就闹得不愉快。说实话，这俩人呢是互相看着都不顺眼。伯顿就觉得这个斯皮克，你一句当地人的话你都不会啊，你能打听出个啥消息呀、啊？你能知道啥风土人情啊？啊，咱寻找尼罗河的源头固然是非常重要的一件事儿，但是你要是对当地没有什么了解的话，这对将来咱大英帝国开拓殖民，他没有什么帮助哎。这个，那斯皮克对伯顿的意见就更大。为啥呢？这家伙身边女人不断呐、啊，他到处留情啊啊！您这一路上，你都干了点啥呀？啊，您就是这么考察风土人情的、啊。这斯皮克是一清教徒，所以看不惯伯顿的这一套做派。当然，伯顿说的有没有道理呢？当然是有道理的呀。所以他想去考察一下这个七里马扎罗山，好像也不算太过分啊。维多利亚湖的东边就是著名的塞伦盖蒂平原，现在已经是著名的观看野生动物的好去处。再往东，那就是一连串的火山。七里马扎罗山呢，就是其中最高的一座。再往东就是印度洋了。所以伯顿的想法就是搂草打兔子啊，咱从底下路过嘛，咱顺便搂两眼嘛，起码方向上。和他们回英国这个大目标是一致的，但是两个人划了划了，手里还有多少东西，多少物资啊？一看实在是不够了啊，咱就不能瞎折腾了，咱必须早点回家。所以他们就只能慢慢的从非洲内陆撤出来，基本上就是原路返回。因为原路返回啊，咱熟啊，是可以进行沿途补给的。他们不是带了好多铜丝，带了好多玻璃珠子嘛？那东西还真好使，还换了不少的粮食和物资。就这样，他们小行夜宿，慢慢的就来到了海边，然后坐船到了桑吉巴尔岛上。他们在桑吉巴尔岛上进行休整。当时伯顿呢还是生病了，他病得不轻，他需要休息个十天半个月再回英国。那斯皮克就搭船先走了。于是两个人就约定了啊，对维多利亚湖就是尼罗河源头这档子事儿啊，你等伯顿回了英国，你再对外宣布。啊，这件事其实还有争议，也不能完全确定啊。你不能抢先宣布了，啊，这个斯皮克呢就走了，他比伯顿早了12天到了英国。大家明明说好了嘛，你等伯顿回来呀、啊，你急什么呢？啊，你等他回来再宣布啊。那结果这斯皮克实在憋不住了，借着一次向皇家地理学会做学术报告的机会，他就宣布了他的发现啊，这一下就抢先了。这一下斯皮克那可就名声大振了，大家都认为哦，这个尼罗河的源头发现者啊就是斯皮克了，就没伯顿什么事儿了。等到伯顿一回国，这事儿都已经传遍了。伯顿好家伙，他忙活半天啥都没捞着，差点被气炸了。从此就跟斯皮克结下梁子了，这就叫友谊的小船说翻就翻呐。但是人家伯顿是作家呀。人家是翻译家，人家文笔多好啊！人家发表文章啊，那对斯皮克是口诛笔伐吧，把斯皮克这顿臭骂呀，拿、啊、你斯皮克，你只是确认了啊维多利亚湖啊，你没看见尼罗河，你这怎么能算数呢？所以没多久，这个舆论风向就变了呀，这斯皮克就成了一个饱受争议的人，大家都在问呐，你到底看见尼罗河没看见呢？这斯皮克就当然不能认输啊！他下定决心，哦，这次我没看见，我下次去行吗？他就下决心再去一次维多利亚湖，彻底把事情搞清楚。当然，皇家地理学会也希望他去把这件事儿搞清楚啊，这叫一事不烦二主。于是呢，又一次出钱啦，出物资啦，让斯皮克带着另外一个叫格兰特的探险家一起去一趟非洲。那这次怎么不让伯顿去了？伯顿探险回来啊，第一件事就是和未婚妻完婚啊。人家现在正在老婆孩子热炕头呢。再说了，伯顿和斯皮克不和呀、啊，你让他俩去，这一路上要是打起来怎么办呢？再说了，探险它是一个团队项目，下边带着一百多、两百多负责搬运的勤杂工呢。啊，你这个神仙打架，小鬼遭殃，你这勤杂工到底听谁的呀？这不行啊，所以还是得换一对那个不闹矛盾的去。斯皮克和格兰特呢，配合的倒是比较好。他们还是沿着上一次的路线，先到东非的桑给巴尔岛上，然后呢渡海到非洲大陆，然后再往西走，走老路到维多利亚湖，然后围着湖绕一圈找到尼罗河流出维多利亚湖的地方。然后呢，他们计划着啊，就是沿尼罗河顺流而下。到下游呢，就会有人来接应他们，因为伦敦呢有一个象牙商人，都跟斯皮克说好了，派人在下游猪巴他们等啊，啊这个实在是不行啊，他们还会派人沿着尼罗河逆流而上去接应他们啊，这也是可以的。所以呢，斯皮克是下定决心要彻底把尼罗河的源头在哪儿搞清楚。而斯皮克和格兰特是有分工的啊，这个斯皮克呢就负责画地图啦，是测量地形啦，测量经纬度啦。这格兰特呢，就负责对动植物进行观察、进行分类啊，采集标本，然后还要什么观察天气、观察雨量，顺便就把周围的景色全画下来。主要是那年头他没有照相机呀、啊，你只能靠纯手绘素描了。所以这帮探险家手绘的功底子都是不错的。他们的目标呢是先到一个中转地，叫卡泽。这个地方呢属于中间地带，这地方啊西边是海岸。东边是坦嘎尼卡湖，北边是维多利亚湖，南边是马拉维湖。这地方正好是一几何中心，所以呢，这地方也是阿拉伯商人来往贸易的一个中转站。但是这帮人出发没多久，下边的人就不干了。两百多人的队伍跑了，能有一多半而且呢，还顺手就把这个物资啊全都顺走了。这顺走了能有一大半这下这两位领导就抓了瞎了。你当地土著啊，你怎么就不讲武德呢？嗯、呃，这就叫典型的单次博弈。下次人家再也不用跟你见面了。不讲武德，你还能怎么地呢？是吧？大家其实也都有经验呢，为什么旅游点的物价它就那么贵呢？为什么这帮旅游点的奸商就那么喜欢坑游客呢？这就是博弈论之中的单次博弈嘛。人家没有必要跟你讲信誉。啊。相反，如果变成多次博弈啊，那就是街边口那小卖部啊，抬头不见低头见啊，他敢这么干吗？他的商店是要挣回头回头客的钱的，这次要得罪人，下次不来了是吧？所以这多次博弈就跟单次博弈不是一码事啊。那这个时候，斯皮克跟格兰特两个人呢，就就没辙了呀、啊。一方面人跑了，东西没了啊，这叫屋逢偏漏连阴雨，他俩还病倒了，只能在当地养病，等病好一点呢。啊，他们好几次计划出发，向下一个目标挺进啊、嗯，好几次都遇到麻烦，就不得不折回来，折腾来折腾去， 7 5天才走了144公里。后来嘛，格兰特在一小村子里面病倒了，一病就是四个月。期间呢，那斯皮克也不能闲着，他开始到处招募人手啊，那手下跑光了不行啊。反正他们这一路走的相当不顺利，路过某些部族啊，他们就被人家给扣了，不许他们走。主要是当地人呐，他没见过欧洲人，他也不知道到底该怎么办。你是杀了呢，还是放走呢？他举棋不定啊，这一犹豫就是好长时间，动不动就扣上好几个月。到后来嘛，这个部族终于把他们给放出来了，他们就沿着维多利亚湖的西侧绕圈子走了半圈，终于发现了北边湖水流出维多利亚湖的通道。维多利亚的湖水啊，经过一个宽达142米的瀑布。跌进下面的河道里面，这个瀑布是相当壮观的。这个斯皮克就把这个瀑布命名为李鹏瀑布啊，就是皇家地理学会会长的名字命名的。但是维多利亚湖的湖水呢，它有涨有落，有枯水期也有风水期。枯水期的时候呢，这个瀑布基本上就已经断流了，呃，必须得等风水期的时候才能看到它那种景象。但是呢，您现在想要去看这个瀑布啊，它已经看不到了，因为乌干达政府后来在尼罗河上修了一个水电站啊，这就在下游的欧文瀑布。这个、欧文瀑布呢是在里鹏瀑布的下游，所以呢，欧文瀑布到里鹏瀑布之间的水位就被这水电站给人为的憋高了，它就没有了水位差，所以这个瀑布自然也就不存在了。只是呢，在原来的位置呢，还可以看到水里伸出很多大石头。你可以想象一下，当初啊，维多利亚湖的这个水啊，就从这个石头缝里跌到下面的深谷里，这个画面是什么样的？但现在就只能脑补了，没办法。斯皮克和格兰特他们还是顺流而下，他们打算坐船沿着尼罗河往下游走。结果走了没多远，又被当地部落给扣了好几个月啊！这个你们这几个部落怎么都不说好了呀？一个部落一个部落来回扣啊！这是，最后呃扣了几个月，还是放他们走嘛？就这样一来二去的耽误，最后是在1863年的2月15号，斯蒂克他们在一个小镇叫贡都科卢附近遇上了另外一个英国人组织的探险队。而且这领队还是两口子啊，这是贝克夫妇，这是他乡遇故知啊，哎呀，那是多好的事啊！尤其是斯皮克跟贝克夫妇还认识，还是老相识啊，所以两个探险队的人都非常的开心，非常的 happy， 他们欢呼雀跃，他们鸣枪庆祝，然后顺手打死了一头驴，这头驴还不乐意了，你们庆祝关我屁事儿！没有办法，只是大家这么多天了也没好好吃一顿，打打牙祭，好久没吃大餐了，都惦记着这只驴呢。结果几十号人就美美的吃了一顿驴肉火烧，这驴肉火烧当大餐了，这是。这斯皮克他们就问贝克夫妇：“你们两口子这是干什么来了呀？”这个贝克夫妇就说：“我们是来探查尼罗河源头的。”哎，斯皮克一摆手说：“你们甭去了，我已经探查完了，这个荣誉已经属于我了。”于是。这斯皮克就把自己和格兰特两个人探查的结果跟贝克夫妇一说，那贝克夫妇心里是拔凉拔凉的呀，这下完蛋了，这下白来了一趟啊。这个时候，斯皮克呢就给他们指了另外一条路，他把自己画的那地图拿出来了，他在地图上指指点点，给贝克夫妇指明了未来的方向，这才成就了另外一段探险的传奇。我们下次再说。科学声音。